0: Ce podcast a été enregistré le huit novembre deux mille trois à l'occasion des rencontres
1: stratégiques
0: de la Méditerranée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole Stratégique, le podcast de la FMS. Nous nous intéressons aujourd'hui à la sécurité énergétique et pour répondre à mes questions, j'ai le plaisir de recevoir Madame Annabelle Livet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche à la FRS sur les questions de sécurité énergétique. Vous préparez également une thèse sur les divergences conceptuelles et spatiales de la sécurité énergétique en Europe, ainsi que les implications pour l'UE et l'OTAN. Le retour de la guerre en Europe avec le conflit en Ukraine a fait monter le prix du baril et a mis l'accent sur la difficulté à s'approvisionner en gaz. Plus d'un an et demi après, quelle est la situation Peut-on parler d'une amélioration
1: Alors euh, c'est sûr que si on compare par rapport euh, au moment où il y a eu l'agression justement de de la Russie en Ukraine euh, et donc toute la crise qui en a découlé, c'est-à-dire cette rupture littéralement d'approvisionnement en gaz vers l'Europe, oui, il y a quand même une amélioration. Cependant, il est important quand même de préciser que c'est très temporaire et ça reste quand même assez précaire aussi. En fait, cette amélioration, elle repose sur plusieurs piliers. D'abord, c'est sur l'approvisionnement en gaz, qui a pu être fait grâce à différents partenariats qui sont un peu plus diversifiés qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, l'Union européenne reposait globalement en majorité en fait, sur les importations russes. Et aujourd'hui, elle se diversifie un peu plus. Elle importe notamment de Norvège, des États-Unis, également d'autres pays, comme le Qatar, par exemple. Et donc, il y a eu toute une dynamique de nouveaux contrats en fait, qui ont été établis sur des durées euh, plus ou moins longues, mais euh, malgré tout, ça permet au moins de garantir qu'il y ait quand même suffisamment de gaz encore, par exemple, pour, pour cet hiver. Euh, une deuxième amélioration qui est maintenant notable, mais qui était liée finalement à ces divergences, enfin, du moins ces, ces fluctuations d'approvisionnement en gaz, euh, c'est, ça concerne l'électricité donc la réforme européenne du marché de l'électricité qui a été... Euh, en tout cas, euh, il y a eu un premier accord euh, qui a été trouvé entre les différents euh, pays membres. Euh, ça, c'est quand même très important puisque, en gros, pour vous schématiser, à l'origine, euh, le prix du, de l'électricité était corrélé en fait, au prix du gaz ou du moins sinon du charbon. En tout cas, la dernière énergie qu'on appelait sur le marché de l'électricité. Et euh, aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est d'offrir un peu plus de pré- prévisibilité en fait, sur les prix en proposant en fait une tranche de prix, en quelque sorte, une fourchette de prix euh, dans le cadre de contrats euh, définis en fait entre les fournisseurs d'électricité et puis euh, les consommateurs. Et l'avantage, c'est qu'en fait, ça permet d'éviter d'avoir trop de fluctualité, trop de volatilité des prix, puisque comme les prix sont obligés de rester dans cette tranche définie euh, au début du, du contrat, euh, si les prix baissent, et eh bien du coup les bénéfices seront reversés euh, aux entreprises et si en revanche le prix est trop élevé pour le consommateur, ce sont les états qui du coup s'engagent à payer cette différence de sorte que le tarif reste le même et ça c'est extrêmement important surtout pour les industries. Puisque bah voilà, quand on est un industriel, on a besoin en fait, de prévoir, de planifier des fois sur du long voire très long terme. Et le prix de l'énergie fait partie des coûts de production plus intrasèques. Donc ça, c'est, c'est un enjeu qui était majeur. Donc une amélioration aussi sur ce point. Et enfin, peut-être, on va dire une amélioration sur un côté peut-être plus sur... Encore une fois, ça confirme l'importance aussi des efforts de décarbonation et notamment de réduction en fait, des dépendances en fait, aux énergies fossiles. Euh, donc là, l'idée, c'est de se dire que finalement, le développement des énergies renouvelables, mais tout comme avec le choix français et d'autres pays euh, par exemple de, de l'Union européenne, le choix dans le, sur le nucléaire, ça répond aussi à une logique en fait, d'autonomie ou en tout cas d'être moins vulnérable face aux dépendances énergétiques envers d'autres régions du monde.
0: Et dans ce contexte de crise énergétique en Europe, la souveraineté énergétique apparaît comme un idéal à atteindre. Qu'en est-il de la France
1: alors c'est assez amusant euh, comme question parce qu'en fait la souveraineté énergétique comme concept, déjà c'est très français en fait, c'est plus qu'européen d'ailleurs. Euh, c'est quelque chose, la France a essayé de mettre ça en place notamment euh, l'année dernière, il y a eu beaucoup de discours sur la souveraineté énergétique etc. qui n'a jamais été compris de la même manière euh, ailleurs, tout simplement parce que si on prend un, un exemple assez caricatural, c'est que le terme de souveraineté énergétique, si on le prend en Allemagne, n'a pas du tout la même signification, mais alors pas du tout. C'est-à-dire qu'en France, on entend souvent la souveraineté énergétique comme un, finalement une sorte de forme d'autonomie stratégique. C'est-à-dire qu'on essaye d'être souverain, d'avoir le contrôle sur l'ensemble de la chaîne euh, énergétique, Donc, c'est-à-dire de, de la production, on va dire, ou de l'extraction éventuellement, euh, jusqu'au flux et le, la distribution et ensuite la consommation de l'énergie. En Allemagne, en fait, euh, cette conception-là n'existe pas en tant que telle. La la notion de souveraineté énergétique, elle réside dans le fait d'avoir la liberté de commercer avec qui on veut et donc d'avoir le choix en fait, de ses partenaires, de ne pas avoir un partenaire euh, exclusif, par exemple pour des échanges, soit électriques euh, ou, ou autres flux énergétiques, mais donc d'avoir ce choix. En, fait, de pouvoir... donc en cela, elle est souveraine puisqu'elle contrôle ses approvisionnements. En tout cas, c'est sa perception des choses. Donc là encore, c'est, c'est quelque chose d'assez assez particulier. En revanche, ce qu'on peut dire effectivement, c'est que si on repart sur une notion de plus d'autonomie stratégique, euh, oui il y a quand même une prise de conscience qui se fait au niveau européen comme quoi euh, il faut être moins vulnérable aux importations même s'il y a quand même une forme de réalisme on ne peut pas être complètement autonome d'un point de vue énergétique c'est pas possible surtout à l'heure actuelle en revanche euh, ce qui peut aider c'est, ça rejoint un petit peu la vision allemande c'est de diversifier au maximum ces partenariats énergétiques et que plus on diversifie moins on est vulnérable justement si jamais il y a un problème diplomatique, géopolitique euh, ou même des fois accidentel euh, sur une route
0: à l'heure de la transition énergétique, comment s'articule la relation entre énergie verte avec l'industrie de défense En soi, comment l'industrie de défense intègre-t-elle les enjeux de décarbonation
1: Alors, euh, ça, c'est assez intéressant aussi, parce que ça dépend pas mal des, des, des pays, en fait. Mais il y a, de manière générale, il y a quand même pas mal d'intérêts. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'on sait exactement où on va aller. C'est-à-dire que c'est plutôt corrélé, on va dire, avec ce qui se passe dans, dans le civil ou de manière macro, on va dire, avec les approvisionnements en énergie C'est-à-dire que si on n'a pas suffisamment de gaz ou de pétrole, par exemple, dans nos sociétés, il n'y en a pas forcément non plus, beaucoup plus, on va dire, pour la défense. Bon, ils ont des systèmes parallèles, donc normalement c'est un peu différent, mais il y a quand même une certaine vulnérabilité. Et ça, la, le monde de la défense en a conscience. Et donc cette recherche aussi d'autonomie... Euh, Disons que le fait de se verdir, encore une fois, c'est aussi un moyen de gagner en autonomie. Parce que l'idée, c'est que dans ce cas-là, on produit sa propre énergie. Par exemple, ça peut être des carburants euh, alternatifs, pas, je pense aux carburants de synthèse, biocarburants, etc. On produit son électricité dont on aura besoin, alors soit sur des, des formats, euh, sur des bases euh, sur le territoire national ou alors en opération extérieure. Par Exemple. Donc tout ça, il y a beaucoup de réflexions qui sont faites, beaucoup d'expérimentations aussi qui sont faites. Il y a quand même des annonces aussi assez fortes. Je pense notamment aux États-Unis qui envisagent, en tout cas, d'avoir cet objectif, d'avoir toute une flotte en fait de véhicules de reconnaissance tactique qui soit électrique d'ici 2035. Ce qui est assez intéressant puisque là aussi, il y a, en plus de cet argument de relative autonomie, etc., il y a un avantage tactique à ça qui est que quand vous utilisez un véhicule électrique, vous avez une empreinte thermique qui est bien moins importante, on va dire, que pour un véhicule à combustion euh, classique, donc vous êtes moins, moins repérable, on va dire plus furtif. Donc ça c'est un avantage aussi qui est, qui est repéré par, euh, par l'industrie de défense euh, et donc qui est aussi pris en compte. Après je finis peut-être juste là-dessus quand même, c'est que l'aspect logistique est aussi pris en compte, c'est-à-dire que Il y a plein d'implications en fait. C'est-à-dire que vous avez un un système, normalement, vous avez notamment en France le le service de l'énergie opérationnelle, le SEO, qui lui est un peu le spécialiste, c'est celui qui donne toute la la logistique en fait pour apporter de l'essence dans les armées. Et pour eux, c'est une refonte aussi complète de la réflexion, de savoir comment est-ce qu'on intègre ça, comment est-ce qu'on. Enfin, les les nouvelles énergies aussi intègrent d'autres paramètres. Euh, que ce soit de sûreté, que ce soit euh, de transport euh, ou autre. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Donc c'est un, un système entier qui en fait, euh, est en fait en face d'être repensé, on va dire. Mais euh, là encore, les directions restent à voir. Bon. Quels
0: acteurs étatiques se distinguent dans ce secteur de l'énergie Je pense notamment à la Chine qui est très active dans ce domaine et qui noue des relations avec de nombreux pays du Moyen-Orient. Est-ce qu'on peut dire que la Chine a un coup d'avance euh, sur les en fait, Européens
1: Oui, euh, on va dire que oui. En fait, euh, ce qui se passe surtout, c'est que c'est plutôt en termes de, d'importance de partenariat qu'il faut voir ça. C'est-à-dire que, historiquement, les pays européens en particulier, on peut penser à la France, l'Italie, etc., par le biais, en fait, ou au travers d'entreprises, des fois même plus ou moins étatiques, ou voilà, de grosses entreprises en tout cas, ont des liens historiques avec un certain nombre de pays du Moyen-Orient. Et ça, ça change rien, et il y a quand même des qualités de relations qui existent. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Après, ce qui se passe effectivement avec la Chine, c'est qu'on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de volume. C'est ça, en fait, il faut regarder. Pour vous donner un exemple, euh, en termes d'exportation qui partent donc de la région du Proche et Moyen-Orient, donc euh, exportation, on va dire, euh, pétrole, gaz, enfin euh, tout ce qui est fossile, ça part à 80% vers l'Asie et à 20% vers l'Europe. Donc, fatalement, c'est pour eux, dans, dans, dans une optique commerciale en plus, l'Asie est beaucoup plus importante. Et donc, quand je dis l'Asie, il y a la Chine, mais pas que. Il y a aussi le Japon, la Corée du Sud, il y a l'Inde, qui sont des très, très gros importateurs, notamment de, de GNL, par exemple, ou aussi de pétrole. Euh, donc, ces pays-là, sont, en fait, sont, voilà, ça reste important. Et cette ouverture en fait, de, de la région, notamment du Moyen-Orient vers l'Asie, et quelque chose, oui, qui s'observe depuis un bon moment et qui est assez logique, du coup, on va dire, puisque ça répond, en fait, à, à une, on va dire, une interdépendance commerciale qui est très forte. Euh, de la même manière, finalement, pour les pays euh, asiatiques, le Moyen-Orient est intéressant puisque c'est une région qui importe beaucoup de technologies asiatiques et qui en a besoin et qui est demandeur, en fait. Et donc, là aussi, ça, il y a une vraie, un, un, vrai, une, un véritable équilibre, on va dire, d'interdépendance qui se fait entre, d'un côté, les exportations de flux énergétiques vers l'Asie et de l'autre côté, les exportations de technologies vers le Moyen-Orient. Donc, c'est sûr que, venant d'Europe, euh, on a, il faut passer par d'autres leviers, en fait, parce que ce levier-là, on ne l'aura pas et on ne peut pas rivaliser, euh, honnêtement, sur ces, sur ces sujets-là. On n'ira pas consommer autant que consomme la Chine, et j'aurais tendance à dire heureusement d'ailleurs, parce que ce serait quand même une très mauvaise signe pour le climat. Mais en même temps, on n'est pas non plus en mesure de fournir autant de technologies ou d'investir aussi massivement que ferait la Chine ou d'autres pays asiatiques dans la région.
0: Je vous remercie pour ces éclairages. Un mot de la fin
1: Ce qui est intéressant ou ce qui est important, en fait, toujours de prendre en compte dans les questions d'énergie, c'est que voilà, là, on parle beaucoup d'offres énergétique, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'approvisionne, etc., etc. Mais cette offre, elle est aussi largement dépendante de la demande en énergie. Et donc, euh, c'est pour ça que c'est vrai que ça peut paraître un peu redondant, on entend beaucoup parler de sobriété énergétique, etc. Mais au-delà de ça, c'est vraiment de reconsidérer l'énergie comme étant un bien qui n'est pas illimité. C'est quelque chose qui, au contraire, a une forme de rareté, et pas que des prix, d'ailleurs, c'est, c'est, elle a une véritable forme physique, on va dire, de, de rareté. Et c'est important aussi, je pense, de, de prendre ça en compte. En France, par exemple, on est assez développé, je trouve, avec ce... ce au moins euh, dans, dans, dans les cercles, on va dire, de, de l'énergie, avec beaucoup de penseurs qui, effectivement, reconnaissent qu'aujourd'hui, bah, il faut raisonner comme si on était dans un contexte de disponibilité limitée de l'énergie. Et ça implique, en, finalement, de revoir un peu, de rationaliser aussi un petit peu ces, ces besoins ou ces méthodes de consommation. Tout n'est pas bon à consommer. Enfin, je veux dire, vous avez, même au niveau énergétique... il y a a des choses des fois qui peuvent être un peu superflues et je pense que ça va être nécessaire effectivement qu'on entame une période un petit peu de de sobriété énergétique Euh, en
0: ce sens là Eh bien je vous remercie pour ces éclairages je rappelle à nos auditeurs que vous êtes intervenus lors de la seconde édition des RS Med où vous avez modéré la table ronde enjeux énergétiques c'était la boussole stratégique sur les enjeux énergétiques avec Annabelle Livet un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org sur toutes les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, X et Instagram sous l'intitulé Institut FMES